0: 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。这个不得不说，我觉得好累哦。说实在的，就觉得你知道说，虽虽然说人家都说行百里半九十，但也许就是这个意思，就是行百里半九十的。你走到最后剩下最后十公里的时候，最后剩下百分之十的时候，你就会觉得剩下十分之一路程的时候，你就觉得好累好累好累。然后所以反过来才会有这句话来勉励大家说什么。就是你可能最后最后的十公里，最后的十分之一是最痛苦的，然后就会觉得真的，唉，真的觉得好累。可是，可是我相信，我相信我们的对手，我们要战斗的、对抗的的的对方，其实应该也是觉得很累吧。然后呢，像比如说今天 TBS 有公布一个新的民调，一个新的民调就是公投的赞成跟反对两方，我公投。赞成跟反对两方，然后呢，差距非常的接近。那从某个角度来说，我们原本赞成方这个同意方看起来是领先的比较多，但是呢，在在最后关头，就是不断的一直被逼近，然后你就会觉得很焦虑、很灰心、很慌张。但是反过来说，反过来说，你也要你也要去试想说，那那个不赞成不同一方呢，他们就是砸了这么多资源了。砸了这么多的，你能想象得到的所有的步数几乎都出了，把它当成总统大选在打，总统都都下去了，然后呢，既然连网红这一招都使出来了，结果还是没有办法交叉，结果还是有一个天花板在那边，那是不是他们也许现在此时此刻会比我们更灰心、更焦虑、更慌张呢？那所以我就觉得，就觉得。不管怎么样，就是只能再继续撑下去了。那有趣的事情是，今天这礼拜，这礼拜很多朋友还明，就是不管是有遇到我、认识我的朋友，然后又或者是私讯来给我给我加油打气、鼓励，然后聊天的朋友，然后呢都是有讲说，我今这两我这个礼拜好像上这段节目是不是很生气或什么的？其实也没有啊，只是觉得真的没有生气啊，就是就是觉得<笑>你不知道哎、欸，你会觉得有点，你会有点。就有一点不知道该说什么好，就是不知道不知道该怎么说了。礼拜二的时候，我跟静平，然后呢，在在这个大新闻大八卦下午的节目，然后似乎就是有一些比较激动的状况，然后呢，就是但其实也没有真的生气了，没什么好生气的，大家都是老朋友了。那。我也可以理解，说，国民党的朋友在当时就侯友谊第一时间发那个签字文的情况之下，他们一定每个人心中比我更要更煎熬、更为难，因为呢，怎么办嘞？这绝对是一个非常错误的政治、政治、政治的宣誓。但是他们能怎么样呢？他们能把侯礼侯友谊往死里打吗？甚至于说，甚至于说，我要不要预留，预留未来要要还是要合作的空间呢？在2 0 2二选举，我不支持他吗？他他我要我要断了他来帮我站台支持之路吗？那那怎么办呢？所以我觉得我反而觉得说我自己应该反省一下，我的态度是不是有点咄咄逼人？然后我是不是当下我觉得千惠是了解我的，所以他第一时间他就丢给我。我本来想说再怎么样也是坐我旁边的苏焕智县长讲，才轮到我讲嘛、啊。那我我就不用做开场这个这个这个坏人。结果没想到千惠就故意先点我。那我我知道，我知道他对他他了解我，他知道我对很多事情，也许政治人物不讲的话我会讲，也许蓝绿不讲的话我会讲，所以我就讲了。那本来也没有想要想到说讲讲讲讲这么多，但既然话匣子打开了，我就觉得把这件事情沟通了一下更好。为什么呢？因为,为什么？我对公投这件事情很在意，甚至其实聊天室里面很多都老朋友，都老朋友。然后呢，你们其实都知道。都知道我应该从年初的时候，包括那时候还在战王浩宇罢免案，然后呢黄杰罢免案，然后后来这个中间疫情爆发，然后呢后来疫情缓和之后，大家开始讨论很多政治上面的事情的时候，其实在三 Q 在三罢免陈柏伟的时候，我就一直跟大家讲，相较于罢免陈伯伟，又或者是国民党主席谁当谁不当，我真正在意的是公投啊，因为我觉得公投真的很重要，因为它就是我们我们很哎、欸、我们这些草民真的蛮卑微的。我这样讲啦，你投你平常那种选举，你啊，假设两年一次、四年一次，然后呢，台每台湾每两年就选举一次，看似非常民主啊，但基本上我们我们，你觉得那一张选票？那张选票是一个你的你民权的神圣象征，但反过来说，它其实就是一张你你授予一个你其实也可能也素昧平生，你可能也不真的认识他的那个那个所谓政治人物，那个代义士，那个首长，给他一张空白支票，让他这四年代表我去行使我的权利。他做得好或不好，他他有没有贪污渎职，甚至说他有没有违背政见，他有没有违背他的承诺？老实说，我们投下去之后，我们是没有我们是拿他没奈何的、啊。可能现在有所谓罢免案，但罢免案平常心说真的很难成，要花费多少时间跟资源下去，不是轻易罢免的。所以政政治人物都想告诉我们说，你每四年行使一次民权，那张票是一个神圣的象征，是你我们我们让自己幻想自己真的是国家主人的一个一个象征。但反过来说，就是一张给他任他做四年，任他做四年的一张空白支票啊。他要干嘛？其实我们真拿他没辙，但是，但是，在，但是在公投的时候就不一样了。我们没有办法，我们没有办法，没有办法叫人叫叫这些政治人物干嘛干嘛干嘛。但是公投就让我们有个机会，我们直接决定什么事情应该怎么做，应该怎么做，应该怎么做。所以这件事情就变得非常重要啦。我常在讲，对公投来说，我就看两件事情。第一件事情就是我们可以针对错误的政策。然后直接做决定，决定政那这个政策应该怎么做？现在错了，我们想要把它导正过来。同时，我觉得，我觉得，我觉得，从这个更大一点的格局来说，就是公投就像是一场试炼啊，它就像是一场灵魂拷问啊。每个人到了公投，面对公投这个结果，你都必须要有你自己的立场，你有你自己的立场，你觉你对这件事情的看法是什么？不管你要从科学的角度来讲，不管你要诉诸情绪的情感的。或是你要你要选择什么？你基本上你，你你都必须要拿一些真功夫出来啊，拿一些真功夫出来，拿一些真本事出来。然后，政治人物的人格就是在这个过程当中被形塑出来的。很多政治人物都找了公关公司，现任首长、现任议员，他还有公家的资源帮他去制造他的人物人物设定，拍美美的照片，然后写写那些动人的文章，华丽的词藻。但是那些东西，你就知道那不是真的、啊，那不是真的、啊，不是真的。一个人也是这样，我写在脸书上面的事情，或是说，或是说我我想要给别人看到的，往往也不见得是我真面目。一个人的真面目在什么地方出现？就在那些困难的时刻啊，就在那些困难的时刻，在疫情来袭的时候，每个人都坐困愁城的时候，他选择什么？然后当，当当威胁利诱在你面前的时候，你是不是威武威武不能屈？又或者是你威武就屈了？富贵不能移，或是你富贵就移了？这些这些事情，在这个关头，才是真正的我们看鉴别一个政治人物品格跟他能力的一个试金石，一场灵魂拷问所以，于是乎，我们会看到很多环保团体，环保团体他还跟你募款。我最近有个朋友一直在抱怨，干的要命。他长期捐款给绿色和平组织啊，长期捐款给绿绿色和平组织。然后，然后呢，前阵子他的信用卡，然后呢，就是就是到期了。所以呢，他原本定期用信用卡扣款的那笔款项捐款就没有办法继续入账。所以绿色和平打了一个电话给他，想要跟他对资料，问他想不想继续捐款，当然是要说服他继续捐款嘛。然后我朋友就问他说：“那请问一下，你们反核吗？你们反核吗？你们号称号称绿绿色绿色和平。”你不应该继续，你不用核电，你要鼓励碳排放，鼓励火力全开，火力加满吗？结果绿色和平组织的的这个电话的，这应该是电话客服吧，就跟他说，我们长期就是我们我们不反核。结果呢，他这两天看到绿色和平组织在脸书上面，然后又出来讲说，他们就是跟着崔素欣这些反核联盟的一起做什么什么反核大众走什么的，他气炸了，他气炸了。然后再更别说什么什么绿色绿色联盟还是什么的。我看小刘刚刚在聊天室里面，他也许比我们更熟。桃园他长期这个这个组织在桃园在早教过去都长期主张要护早教，三阶不是非盖不可，三阶是可以迁移的。结果到了这个关头又出来讲，然后还有像什么医师啊、网红啊、中研院院士啊，都出来了。所以所以这就是我原本就预期公投的魔力啊。到最后关头，你真的每个人都都都会跳出来，露出他的真面目。中研院院士好不好笑？高端哎、欸，你们是全国最高学术研究机构，国家用全国家的资源，用人民的纳税钱，用人民的纳税钱去去压去压高端，去搞利益输送，逆行到失到这种地步。国家最高学术机关没有对高端的种种不合学术伦理、逻辑甚至法规的事情讲过一句话。结果到了公投前夕，人民要直接做主，去决定政策要怎么走中研院院士跳出来说：“请你投不同意。”在我眼中，在我眼中，这就是我原本预期的效预期要要要会发生的事情，所以我一点都不意外。我很我甚至很高兴让这些货色。浮上台面来，让这些让这些货斯浮上台面来。什么人就是在中研院里面，也许他学术成就颇高，但是他的良心就是被狗吃的，就是所谓的学法。就这样子啊，很好啊，各位，我们应该笑着看他们跳出来表态，我们应该笑着看看笑着看着他们跳出来联署说说什么什么什么的。环团也是，奔波尔大讲，对啊，你看着这些环团，他们他们是什么样的嘴脸？跳出来没有？我觉得很棒。OK， 哎、欸，我觉得政府已经做的很棒，不要人在福中不知福啊！看他他们是什么样的嘴脸，这种还团就该让他饿死了、啊，不要再捐款给他们，不要再对他们去报以任何的同情。这种还环,环团就是披着环保外衣的保皇党，这种还团就是披着环保外衣、隐藏的很好的权贵的走狗啊！这种公投过了之后，我们我们。我们一起努力整理一个清单，这种假还团就该断它吹，让它饿死，千万不要心怀侥幸的还捐款给他们，不要让他们饿死。然后有很多的，有很多的像是什么网红，对不对？这两天这两天，包括我，包括我的好朋友李光仪经营的《逆风的乌鸦》，欢迎大家去订阅。这个这个粉丝专业，他他跟我的风格不一样。我常常我喜欢写那种短的酸文酸语，这老兄他是非常认真的，喜欢考证，然后写长文的。有兴趣的朋友可以去可以去去订阅，然后我也常常参考他的意见。然后他我们都有注意到这个，然后甚至也很多朋友反映，不是我天眼通，我可以耳、呃、眼听眼看眼观四面，耳听八方没有那么厉害，所以很多朋友也回报这个讯息。他们长期追踪的一些网红，平常在聊生活点滴的，聊一些温馨小故事的，讲笑话的，突然在最后关头，通通都开始出，开始在剖政治文。然后呢，蔡总统都会去留书留言，讲说：“哎、欸，对你说的好棒啊、哦，什么什么的。”就是一搭一唱唱双簧。各位，我们合理的怀疑，这些都是拿拿拿钱办事的。合理的怀疑，他们都是拿钱办事的。为什么？因为蔡英文有前科啊。我之前在我早期不演的新闻台的直播里面，有些也有讲到，就是蔡总统在公布他2020的竞选经费之后，其实当在其中有发现他会了一大笔钱，好几千万给帮推跟投石这两家神秘的公司。然后这两家神秘的公司当时的查证，就是他们的负责人是人头户，应该说是看起来像是人头户，因为因为他们并没有过去没有政治经验，也不是相关从业人员，然后甚至其中一位负责人。还是我认识的朋友的同学，原本在职棒联盟打工的，在职棒联盟打工他就是一个爱好爱好运动的爱好运动的，然后跟政治几乎是素昧平生的，然后呢，他就去当这个总统御用的公关公司的负责人。那你可以回头来讲，这什么意思？人头啊，他就是人头啊。那这么这么大笔的经费进出，他要干嘛？他要当白手套啊。政府竞选总部不好直接拨钱给特定的网红，或是说特定的意见领袖，叫他们跳出来讲讲讲讲讲什么？因为这样子，人家金流这么直接，人家就知道说你，哎、欸，我网红，我也希望说，哎、欸、我我我帮你讲话，我接你的案子，但我未来还想要继续在这个社会上面办公中立的公知啊，办这个这个对不对？文青啊，我还想要还想要维持一个这样的身段，所以，哎、欸、我可能会有一些疑虑啊，所以怎么办啊？没关系，帮你安排。成立另外一家公关公司，公关公司钱总统的钱，总统竞选总部的钱会到公关公司，公关公司再把钱汇给你。所以呢，你未来账面上不管不管税基资料，又或者是说，又或者是说将来有有什么有什么脉络被找到，哎，没有啊，我从这家公司来的，我从这家公司来，这家公司它不是啊，它是蔡英文的案子吗？我不知道，他只是要我谈一下对对于这个社会议题的看法，他是蔡英文的案子吗？总之就是白手套的玩法，彼此之间。总统竞选总部不要闹得一个收买网红的骂名，或是做了这么这么粗暴。那网红公司文青意见领袖，他也能够中间有一个防火墙，不要好像直接被然被总统收买，就是这样子。这家公司他过去就干过嘛，过去就干过，所以现在又来了。现在这些这些，你知道，突然简直像人格分裂，简直像账号被盗一样的所谓的这些粉砖网红插画家开始了，不是就是一样的手法吗？所以到了关头的时候，一样啊，就跟刚中研院院士一个一个浮上台面一样。现在这些网红，平常在那边跟你跟你交心的，跟你玩闹的，你觉得你在跟他分享生活点滴的，在金钱面前，一个个都低下头来，一个个都低下头来。你以为他是朋友，你以为他是兄弟，你以为他是姐妹，你以为他是家人，你以为他是你的知心好友，没有，他不是，是啊。然后昨天一个很好笑的新闻是什么？我看到那个许淑华医师啊，他现在也是一个样板，被拿出来当许淑华医师当样板。说这位防疫女神啊，她也她也认为说应该要应应反来猪公投应该要投不同意啊。我后来想说她谁啊？后来想到她就是那个就是指挥中心不是征收了很多很多这个时段嘛，然后就是哦等等等等等等防疫的那个就是有医师会或是或是什么意见领袖会跳出来讲怎么样怎么样防疫的。然后其中就有这个许淑华医师，他就是早先那那个最令人尴尬癌整个爆发的这个病入高肓尴尬癌的那个，就是什么洗手舞那个，哦、嗯，那个那个那个超级尴尬，就他加医科的，他说反莱猪，他认为应该要投不同意，因为这个这个有剂量的问题，吃不多没关系，让民众自由选择，让民众自由选择。然后我们这个台美贸易很重要，这套论调，这个医师，这个医师。有很有意思的事情是，这个医师啊，昨天今天昨天晚上剖这个我看到，然后今天早上他被写成新闻，被当成样板。我当时就想吐槽他，我说：“民众自由选择，这有两个问题。第一个问题是，第一个问题是这样子的说法对不对？我觉得某种程度来说是对的。那如果是对的，请问一下，你们为什么要关掉关掉我的老东家中天新闻台？如果如果如果都自由选择就好了，你不吃就没事了。那为什么要关掉中天新闻？你不看就好了。”你不看就好了，这是什么双标啊？这双标到炉火纯青啊！这根本就不是一个，根本就不是一个一致的标准啊！光是这一点，我一定去投同意。第二点是说，选择可以民众自己选择就好，你怎么选择？我非常肯定，我非常肯定，非常肯定。联合报，我非常建议大家今天直播，我不知道你们看过没有。讲一讲，越讲越热，这个脱一下衣服。今天天真的很热，夏天回来了。但是要提醒大家，我看新闻报道说，好像这个这个周末，这个好像凄风苦雨啊，這個、寒流来了。然后下礼拜有台风，各位非常重要啊，请各位务必务必穿点衣，服，多穿着衣服，一定要去投票，一定要催大家去投票，一定要去投票，投票率非常重要。好，回来讲我刚刚原本要讲的，我非常建议大家，建议大家要去看这个《联合报》今天头版头条报道的。这个今天，因为今天对不起，因为今天时间比较赶，我准备时间比较不足，没有帮大家把那个图解好。但是就是今天联合报的头版，我觉得那个新闻真的非常非常的重要，非常的重要。怎么说呢？它是一个理性的朋理性的民众都应该要都应该要思考，然后会得到一些结论，而且那个结论就是应该要反莱猪的一个报道。它的重点是什么？它的重点就是说，今年元月元旦，然后呢开放莱猪进口之后。这一年来，将近一年了、啊，它是一个来猪周年的开放来猪进口周年的一个专题。那反正已经十二月底了吧，下旬了，它就做这一年来，这一年来，莱猪呃，对不起，美猪进口进口的量重，重跌重跌，狠狠的下跌了百分之八十六，狠狠的下跌了百分之八十六啊！各位，早先政府告诉我们什么？首先政府都告诉我们说什么没有影响啊，美美台猪根本不受影响啊，美猪照样进口不受影响啊。然后呢，结果数据一摊开来，我们才知道说美猪其实重挫重挫，没有人进来猪啊，没有人进来猪啊，什么什么，其实是因为连美猪都没人进啊，重挫百分之八十六啊，八十六啊，为什么？这回到许淑华医师所要所要讲的市场机制是什么？这不是早先在去年来猪工房的时候，我们也跟大家讲的吗？我们那时候最后最后规这个卑微的底线是说，如果你非要进口，你就把它标示出来，有来记的美猪或是猪肉，也不要只单单指美猪，有来记的猪肉未必是美猪哦，跟没有来记的没有来记的猪肉，不管它来自任何地方，你就把它区分出来。你不是说要自由选择吗？哎，假设我是一位塔绿班的好青年。我真的好喜欢吃奶猪哦！我就想要当总统，社群之夜那个被他点名称赞的西东哎、欸。好、哦，你有没有打高端？有，我打两季。你有没有吃奶猪？有，我天天都吃奶猪。我想要当那个西东哎、欸，我真的很想。我就是一个塔绿班的好青年，我生下来我,我母胎就想当塔绿班，可不可以？可以啊，你可以自由选择啊。但是，请问一下，我要去哪里吃奶猪啊？我进到超市，他都直接写美珠啊，那我怎么办？我总不能都吃吧？我真的好想、好想、好想吃莱珠哦！我到底要去哪里买莱珠？就没有啊？我不知道哪里买啊？对不对？他他们一直讲，他们一直想要用常说，你可以自由选择，我怎么选择？我们不想吃到的，我不知道怎么避开。我不想吃到的，我不知道怎么避开。但是我想吃到的，我也不知道去哪里买啊！你这样子辜负了多少塔律班的好青年呢？所以最后，最后就是这个结果啊！什么结果？什么结果？当然，塔律班的好青年，我相信可能有啦，但是应该很少啦。我是在反讽啦，好不好？各位，跟大家开个玩笑。重点是回来讲，大部分的人不想吃到啊，那他能怎么办？他没有办法辨识，最后怎么办？看到美国就开枪啊！看到美珠就不买，看到美珠就不买啊！看到美珠就不买啊！看到美珠就不买啊！所以美珠的进口量就大跌啦，就大跌啦，就大跌啦！所以我觉得这件事情非常关键呢，非常关键，因为大家没办法分辨哪里有美珠，然后呢？一般的一般的小商家或是一般的食品加工业者，万一被发现说他用美猪，他还要混吗？还得了？他自他怎么自清他是来猪还是美猪？没办法，所以他干脆也不要用美猪，结果就是美猪进口量重挫百分之八十六。所以反过来说，要怎么办？要怎么办？你你对于塔律班，对于民进党讲的那个台美关系很重要，很重要。然后呢，进口猪肉跟事关台美贸易。台湾台美贸易，结果就是因为你错误的开放政策，不准不能标示的这样错误的政策，所以导致美猪，标出说奶猪连美猪都卖不出去了。连美猪都卖不出去了，所以一个正常人，一个正常人在思考这件事情的时候，你会想到什么样的解决办法？我喝口咖啡，好不好？给各位三十秒，可以告诉我说，一个正常的逻辑，一个正常的民众，你既你既不想吃到奶猪，你也你也在乎台美贸易。甚至你想吃莱猪，你觉得莱猪无所谓，但是你在乎台美贸易的，你觉得你该怎么投？啊，算了，我喝，我喝完了，我自己讲好了。你当然该怎么投？你当然应该要投，板来猪啊，板来猪啊，板来猪啊！我看到我看到 Uray 讲说标示，对，我觉得我觉得我觉得一个一个负责任的政府，如果民进党政府还有一点羞耻心，他也许明天的大绝招是，我们即日起修改十安条例，让莱克多巴胺必须被标示。那我觉得来猪光头就完了。我就觉得这是民进党的大招。如果他是一个有羞耻心的政府，他真的说明天放《食安条例》，我们提出修法，莱克多巴胺必须被标示，哇，那真的这个公投就瓦解了。但是，但是，我想他可能不会这么做，我也未必信任他这么做，你们也可能也不信任。所以反过来说，在现在这个状况之下，你要解决这个状况，然后你要，你要，你你也很在乎台美关系，那你要怎么办？你就一定要在反来猪公投投同意呀、啊？那会导致什么结果？如果我们的政府真的真的因为公投通过了，他就禁止了莱克多巴胺含莱克多巴胺的猪肉制品进口，那会导致什么样的状况？那就会让民众重新有机会建立起消费信心，因为我会知道现在禁止喽，不管从哪个国家来的猪肉，因为禁止了，所以它都不会含有莱克多巴胺的。Suppose 当然有不孝商人，我们另当别论。就是就是，好啦，你禁掉莱克多巴啦，那我就可以相对的放心去吃美国猪肉啦、加拿大猪肉啦、各国的猪肉，我都相信，因为至少不管它哪一国来的，我我我现在可能看到出产地哦，美国，我靠，美国可能是莱猪吧，不吃。尽管你的猪肉仪表板说没有，但我不相信，我看到美国不吃。但是未来你也不用猪肉仪表板了。来剂禁止进口之后，我看到美国，反正大家都没有啊，反正都不准进口了，那我就回去。只有这样，你才能挽回美猪的消费信心啊！所以，你真的在乎台美关系，你对来剂、莱克多巴不置可否也没关系，你甚至不用坚决反对。那你要怎么做？你也要去投同意票，同意禁止，反来猪，救美猪，反来猪，救美猪。各位，这个逻辑大家可以理解吗？所以我觉得今天联合报做这个专题，他不用深思力解，他甚至不用说谎，他把这个数字，他把这个数字就放在你的面前，放在我们的面前。一个正常思考的，一个正常思考的人，他都会做出这样的结论啊。我们就是把莱莱克多巴胺猪肉制品禁掉之后，你那个标示就不会是重要的因素了，因为。我不管哪一国都没有来记，我就可以放心的去吃。到时我对于不同国籍进口的猪肉考量的也是，也许是我嘴刁啦，我嘴刁，我就是喜欢吃伊比利猪，好不好？那我就吃下西班牙的，我无所谓啊，相对便宜的也没关系啊。然后我就去买美猪、买家猪 ，OK。只有反来猪，你去投同意票。把莱克多巴胺猪肉制品禁掉，我们才有可能挽回民众对美猪的消费信心。真正在乎台美贸易关系的，真正在乎台美关系的，请你务必要投下同意票。OK， 这逻辑大家可以理解吗？可以可以理解吗？可以理解吗？然后呢？对，睿智，谢谢睿智，睿智帮我补充的，帮我帮我主补充的比我讲的更更精准。我讲的那么长，睿智一句话讲完了。他说，精准的来说，反来记，反来记，禁止来记了，所有的肉品都可以放心的使用，没有没有猜谜游戏啊，没有风险跟猜谜的游戏了、啊。OK， 然后讲到贸易障碍这件事情，我就讲到贸易障碍这件事情。或是说台美关系这件事情，它也是一个逻辑沙锅大的逻辑没有误。哎，你一方面告诉我们说，全国全世界挺台力到空前强劲啊，然后呢，世界不能没有台湾呐、啊，然后呢，这个美国要让台湾作为抗中保台，对不对对就是多么多么多么意志多么坚定，然后呢，这个这个战略清晰越日渐清晰，然后挺台力到空前强劲，结果我们台美之间的关系。就只是在那块莱猪吗？台湾的价值还抵不过一块莱猪？我们存在在太平洋第一岛链，然后呢，这个你知道扼住扼住解放军东出咽喉的这样一个第一岛链的这个关键位置，还比不上莱克多巴胺猪肉吗？不吃莱猪不行，美国人就不要我们了，美国人就不爽台湾了。那你前面讲的那一些，他、啊、不是在放屁吗？当然，我本来就觉得你前面那那,那,那一段在放屁，我本来就觉得你前面那段在放屁。但你后面这段也是放屁，两个谎言加在一起，然后把它组成一个似是而非的逻辑，这不合不,不合道理。我们的政府就是不断在骗，就不断在骗。美国人会不会在乎莱莱克多巴胺猪肉？我觉得会，但是这是核心利益吗？这有这么重要吗？一个莱莱剂猪肉每年不过就几亿美元，了不起啊！猪肉啊，还不交，不是来猪啊？整个美猪每年不过就几亿，顶多了几哦，对不起，我讲错了，几亿台币啊，几亿台币啊，顶多十来亿啊台币这样子的一个一个一个市场，这样子的一个市场，你合资，你合资一个就是一百亿美元呐、啊，合资就是一百亿美元呐、啊，我都觉得，如果你觉得贸易贸易障碍，贸易障碍就是用来谈判的、啊，那我那我们就不要是来猪，但是我。我确定每年向你美国采购核能，采购核能相关设备，这个这个商机难道没有比莱克多巴胺猪肉多很多吗？是啊，但是哎、欸，好像也很难成真。为什么？因为我们可能跟美国输成是已经买了天然气了，就是美国有可能很多势力团体。所当年，当年对不对？这个煤炭业老板娘克拉夫特，对不对？他可能是搞石化的、啊，还搞什么的，然后煤炭的、啊，所以他可能从台湾这边吃到分到那块肉，是天然气，是煤矿的采购。然后呢，美国的那个什么，那个去年来的那个卫生部长，前里来药厂的这个高阶主管，然后,後来当卫生部长，然后来台湾说什么谈防疫，我谈你个鸟蛋。胡说八道，他根本就没有什么东西都没有，连疫苗也不给我们，什么资讯也没有，怎么分享？然后陈升还要那边跪舔，切什么备忘录？结果后来呢？后来呢？非要把莱猪进口台湾，就是他，所以他分到的那一块肉是莱客多巴胺豬肉，所以这彼此不能啊！现在大家分道扬镳，比川普政府，川普政府已经这个酒店关门之后打烊了，人走茶凉了。各自就固守自己的核心利益，我们分别答应了这些人，现在每这些人全部都要来挑战，来来跟你讨债，所以他不能够互相交换，所以我们被人卡在这边。我们既不能既不能把核四重启，核四重启，请问一下，我天然气是不是要少买了？我天然气是不是要少买了？那你答应我那块肉嘞？你谁？我就是要吃到这么大口啊！谁谁谁让你给我啊？叫我少吃两口啊？然后呢？莱猪，我当时分到就莱猪啊。像美国人自己不用，那我理来药厂生产的莱克多巴给谁用啊？我一定要还是要有来济市场啊，还是要来猪市场啊？你台湾给我开放啊，不然我莱克多巴卖给哪卖给哪些养猪户啊？要有市场才有人愿意养养来猪，那我的药才卖得出去啊！你给我开放啊！然后他们彼此又没有办法互相协调，所以不然各位，回头讲，很多人在讲这件事情，讲这件事情说，哎、欸，啊那个猪肉。其实美国自己生产的莱珠已经很少，两成左右啊，他干嘛非要卖我们莱珠啊？而、啊、我们就把盒子开起来，你光是那个燃料棒，每年的零件，每年的零件，每年的那些什么什么保养维修三不五时，还有顾问，还有这些所有的这些经费，对不对？甚至在台湾，搞不好哎，真的要干核武啊？我们核一除意啦，核二也快除意啦，那剩下核三，核三也快除意啦。核四搞不不够，盖个核五，那可是几百亿美元呐、啊，起码核四三千亿，对不对？美美国人对不对？再盖再起码一百亿、两百亿，对不对？盖新的核电厂，这笔商机，这笔商机难道还比不过那个莱猪吗？哎，但是这犯了一个一犯犯了一个盲点，就是在于，不管是天然气的采购，还有莱猪的进口，都是在川普政府。就已经谈下来了，我们就答应人家了。所以呢，我们眼中思考的美国是一个整体。哇，你这个核四、你核四、核五、未来核六、核电的，这都是动辄动辄数百、上千亿的这样子的钱。你这个几十亿的来猪，十几亿的猪肉，那这个这算什么？我用这个跟你换，这不行吗？结果我们犯了这个盲点，就是我们把美国视为一个整体，殊不知川普政府已经已经分道扬镳了。你答应石化业者的，那你要你去履行承诺，那是你答应人家这一块的，跟这一块你答应人家来猪进口，答应人家理来料厂，对阿扎尔，谢谢谢谢刚刚朋友帮我补充阿扎尔的，你要去兑现呐、啊，他们两个互相可没有在协调的、啊，以就变成这样子，我们开了太多的支票给人家，现在一一兑现，就变成大家卡在这边，所以所以有是不是有很多朋友走到今天？很多人都会觉得说，到底在坚持什么？我们到底在盯什么？某种程度就是这样啊，都卡死了。你特别答应啊，那你能怎么办呢？你能怎么办？然后 CPTPP 更是一个笑话，更是一个笑话。各位，我之前在直播也讲过，去年去年莱州开放第一时间，王美花跟我们讲是什么？自由时报放出来的消息是什么？是说啊，哦，这是台美经贸对话要重启啦，台美要重新经贸对话要重启了。然后呢，大家就发现莱珠反弹的力量太大，所以莱珠有没有办法？这个经贸对话看没有办法满足民众。然后后来开始讲 BTA，BTA， 开始说 T 法要复谈了。它都是一些美国互相的，就是一些经贸的协议啦，单边的也有啦。然后呢，就是。双边的那时候好像没有，因为川普政府公开的讲说他不谈不谈不谈这个多边的协议，所以一开始是台美经贸对话，俩再来说是 T 法要不谈，然后再来说是说是这个 BTA 哎、欸、有机会要谈判谈判喽 FTA， 但川普政类把所有 FTA 改名叫 BTA 嘛，好 BTA 要谈喽，结果反弹的力道一直很大，所以经济部也不敢再继续讲这些五四三的。然后开始有什么负面表列，说什么会伤害台美关系啊？然后美国挺台空前的强劲啊，所以我们一定要投桃报李啊，什么讲这些有的没的。到了今年年初的时候，今年年初莱猪强行过关，还记得吗？强行过关之后，各位可以去查台湾经贸谈判办公室的负责人叫做邓正中啊。邓正中今年年初的时候，今年年初的时候被问起说：“哎、欸，按、啊、你讲这么多。”应该是说，对不起，应该是说，去年年底的时候，有一个非常重要的新闻，叫什么？叫做 RCEP。RCEP 就是以中国大陆为主主导的这个区域经贸整合。然后 RCEP 签好了，原本东协再加上最关键最关键的中日韩三国加入这个 RCEP， 这个 RCEP 之后呢，然后其然后起了一道讨论。那时候民进党被被被屌啊，说啊你是吃屎长大的。啊，你讲了那么多年，那请问一下，我们的区域经贸整合在哪里？你说中国大陆 ASEP 你主导的 ASEP 加不进去？那请问一下，美国当时奥巴马政府任内搞 CPTPP， 美国自己退出不晚的，变成日本主导。那请问一下，我们要加入了没有？啊，你不是说美国跟我们超好？你不是说日本超顶我们？那请问一下 ，R、啊、CPTPP 对不对 ？ASEP 原本在马政府时期是 ASEP CPTPP 双轨进行，结果民进党上任之后 ，ASEP 中国大陆主导是不用想了。那 CPTPP 呢？你说 ASEM 没有那么重要 ，CPTPP 门槛更高、更优质。那请问你加入了没有？今年年初，各位去查，邓正中面对这个问题，他还说什么？我们根本没有申请啊，因为我们觉得时机还没有成熟啊，成还没有成熟啊。我们等到时机成熟的时候，就会提出申请。各位去查，今年年初，现在跟我们讲说什么？我们不能比韩国晚呐、啊，很重要 ，CPTPP 多重要啊！奇怪，我们今年元旦，我们今年元旦就已经开放来珠了。如果来珠跟 c p p p p 是有关系的，是有关系的，你为什么没有在今年元旦的时候就申请了加入？然后呢，没有在今年元旦就开始谈判，甚至没有在今年元旦的时候，或是说这个这段时间，我们不是应该都是如火如荼的在谈判，甚至搞不好应该已经要加入了，不是吗？没有、欸，诶。我们没有哎、欸，各位懂我的意思吗？现在讲把莱猪讲的跟 CPTPP 好像有什么关系？不进来猪就就没办法加入。你当时开放莱猪，你甚至连申请都没申请啊！这代表什么？这代表你这这是不相干。你也知道不相干，只是现在到最后关头的时候，你没有别招了，你就把这个拿出来骗啊！所以有点长点脑子的好朋友，我我更正这句话：每个人都有脑子，但是有在用脑子的朋友。你就知道这句话就是在胡扯啊，就在胡说八道啊！你根本没申请。我们最后什么样、什么样的情况之下申请 CPTPP 的？是在今年下半年的时候，中国大陆突然一个算是一个事前没有太多太多报道，然就突然宣布我们要宣布加入 CPTPP， 申请加入。结果我们这边慌了手脚之后，才赶快赶快说我们也要加入，我们也要申请。记得吧，这些新闻都不是我乱讲的吧？如果莱猪对于帮助加入 CPTP 有帮助，那我们今年元旦就应该就就已经开放莱猪了。我们怎么会这一大半年都不申请，然后等到中国大陆申请了，我们才要申请？而中国大陆还不用开放莱猪。而现在韩国申请了，你要说哎呀跟这个有关，真的是哎脑子各位，我们要拿出来用。我们不止自己要用，我们也要劝所有的朋友用。这真的，这真的是，这真的是，你知道我们难道不值得更优质的谎话吗？你讲这算什么嘞？所以各位，好不好？一定莱猪，你真的在乎台美关系？你真的在乎食品安全？食品安全不在话下了，好不好？你在乎台美关系，你也要去投同意把莱猪啊！然后最重要、最重要是，现在每一票、每一票都有一个附加价值是什么？附加价值就是我们必须让这些政客停止说谎。你真的说谎说到一个已经夸张的地步了。我们我们没有办法对他们进行任何道道德劝说，也没办法把他抓去关三天，也没办法罚款，也没办法把他移送社违法，什么都没办法，因为都是他们的人。那我们能做的是什么？我们能做的只是他们在台上。已经卖力演出到这种状况，他在台上已经卖力演出到这种状况，说谎已经说到舌头都不会打结，鼻子也没有不会变长，已经有抗体了，有一个说谎天把说谎这件事情已经你知道已经成为他的 DNA 了，不会有任何不良反应的时候，那你怎么办？那你只能用选票，你只能用选票投下同意票，狠狠的打他们的脸，让他们让他们稍微。被泼一盆冷水之后，也许午夜梦回的时候，他会稍微用他脑子思考，他会生成那么一点点的羞耻心，从他的背脊梁上来。我过去几个月在干嘛？我讲这么多谎话，讲到我自己都信了，啊，民众还是不买单，那代表这条路是不是已经死了？这这个路线是不是已经走不通了？于是他会开始反思。我们也不用指望他一夕之间幡然悔悟，但是呢？他发现说谎这句话，这是在这条路线骗不到票的时候，他至少不会再继续往这条路一直走下去。他可能会开始思考，可能要思考更糟糕的、更恶心、更烂的策略。哎，有可能，但是起码我们把这条路先堵住，我们就可以不用看到这么多丧心病狂的的说谎的演出啊！我们要让他们知道说谎没用。讲这么多谎言没用，民众不买单，我们就会有这么一丝丝的可能性，丝丝的可能性，让他们不要再继续这样说谎下去，让接下来的其他的政客、新生代的政客开始思考，不能再靠用骗的，骗不到了。OK， 我觉得这件事情非常重要。四个公投议题都是这样，四个公投议题都是这样的，这就是我讲的。我没有在跟你讲蓝绿的，这是是非对错跟真假之争、啊、我们必须要必须要投事实，必须要投科学，必须要投对的一的,的事情，而要投而要让这些说谎的人得到教训，让那些反智的言论迷信必须被停止在这里，这就是公共和的重要性。然后呢？对我今天跟伟山同台，我觉得他你知道瘦了变漂亮，可是就是我觉得水准真的有不高哎、欸。他讲的全部都是全部都是中央厨房的那一套，什么核四会爆炸，核废料无法处理，核核辐核辐射会造会致癌。然后呢，然后再就是刚刚什么贸易啊，然后来一是可以接受的、啊。然后呢，我们2012年这个 Codex 通过法典之后就不反了。我我都觉得我们聊天室里面的朋友每一个人。我 c 你们，你们都可以把每一他刚刚讲的每一段话，全部、全部都打枪啊，全部都打枪，都可以引经据典，都可以找出典故来，都可以把事实跟脉络都说得很清楚来打枪。但是呢，就是他们还是继续这样讲，那怎么办呢、啊？我们只能告诉他们，我们只能用选票告诉他们，看，告诉他们说，不可以这样，这样子没有用。然后回来讲一下侯友谊好了，我觉得。我觉得，我今天给他在表示肯定，他今天坚定的讲说反对莱克多巴胺猪肉进口。好，我觉得给他肯定。那我觉得其实我也没有要针对他，我骂他，我骂他不是为了毁掉他，我骂他是因为我觉得他应他可以表现得更好，我骂他是因为我觉得我们值得更好的政治人物、啊、我骂他是因为觉得我们还对他也许还有一点期待啊。当然，也许有朋友有不同的意见，只是我觉得，我觉得不分蓝绿啊。我刚讲，我希望这些民进党的政治人物不要再说谎。反过来，我希望，我希望民蓝营的国民党的政治人物更有勇气跟担当去对抗这些不公不义啊。为什么是？为什么是这些这些人在说谎，然后你们却无动于衷呢？为什么他用一些为用一些完全不是事实的话在糊弄百姓？你你却没有为真相跟真话战斗的勇气呢？为什么民进党用一些毫无毫无根据、没有下限，或是捕风捉影的那些指控去攻击国民党的时候，你身为一个国民党的从政党员，你你甚至不愿意为你的党出来讲几句公道话呢？为什么呢？然后我身为一个新北，哎对，对我在他留言，然后人也有人来讲说什么，他可以不要不表态啊，你有什么好问他的？为什么要非要问他？然后结果我就回他说，回这样子的朋友讲说讲说。想说，我是一个新北市新店区的市民，我今年已经被无预警停电了三次。我想问问看我的市长，他他说他心中想的是安居乐业，是岁月静好。我想问他说，我们要怎么解决缺电的问题？我也想安居乐业，我也想岁月静好，我也希望我五月份回到家的时候，我可以立刻洗个澡、吹冷气，不用在黑暗当中摸黑吃饭。然后还要得去去去院子中庭里面乘凉，但其实五月的时候院子里面也没有多凉。这难道不是岁月静好的一部分？这那更别说那些小商家的商业损失，这难道不是安居乐业的要件之一吗？这些事情频繁发生的时候，我想请问一下我的市长，他要如何？他他有什么主张？他打算怎么做？然后让我们岁月静好呢？这不是一个很合理的、很合理的要求吗？这不是一个很合理的要求吗？所以我就觉得，希望侯友谊能够想清楚这件事情。然后我也这段期间，我也看到很多我的前辈，我就不讲名字了。然后有破文的，然后有上节目讲的，说侯友谊这样的是瞄准中间选民，然后很多中间选民厌恶蓝绿。我我其实不能理解这样的说法、欸，我对我对我对中间选民，很多人觉得我深蓝或什么的，但其实我对中间选民的理解，也许我错，好吧好，我对我但我对中间选民的理解是。就是因为中间选民不是蓝不是绿，不会看到看到那个绿色的台湾民进党党旗，或者是看到那个车轮牌国民党党徽，然后又或者是说看到自由看到时代力量看到民众党就直接投票。他们不是因为这样子简单的理由投票，所以他们对于每个政治事件公投的题目，他们更需要更充分的资讯、更丰富的辩证、更确实的讨论，还有更更细致的分析。他们需要这样，所以他们需要这样。所以呢，一个负责任的政治人物，一个政党或任何的,的游说团体或任何的民间社团啊什么的，总之你在公投上面，在公投上面，你未来不管在言论市场上面或在在任何市场上面，你想要维持你的影响力，你就必须要加倍努力的对中间选民告诉他们说我的立场是什么，你可以相信我。所以我不能理解说为什么会有很多评论认为说。不吭声是在诉求中间选民，一定是你必须要，应该是说，我觉得对要号召中间选民的方式是，假设了你的你对蓝绿这种相对简单的论述对决啦，信任投票啦，看中保台啦，中国并吞啦这种这种相对简单粗暴反制的言论，你有意见，那你要诉求中间选民，就是你更认真的准备资料，然后更。更努力的去把它的脉络理得非常清楚，然后更加的去去磨练，然后你的论述的方式，然后你最终是端出一个超有说服力的说法。所以是应该是你说的很好，才是号召中间选民，而不是什么都不说可以号召中间选民啊！我不懂，我不晓得，我也想请教各位，不是这样子吗？不是这样子吗？然后最后。对，就是大家可以理解嘛。我都觉得，连我们做在网络上面直播，都会觉得说，我们不要说竞争啦，只是就是说，各位承蒙各位看得起，还来听我讲，那我就只能想着说，我想要讲得更好，我不想要当那个看着党徽骂或者看着党徽护航的人，我还得做很多的功课，然后一直反复在脑中去思考，说我讲这个有没有道理？那怎么政治人物不用呢？我我我没有要求各位的选票，我甚至。对各位无所求哎，你们今天哎、欸、没有啦。其实我非常热爱热爱大家，也很也很珍惜我们相处的原地。我只是说，我甚至没有要各位投我一票，或是要跟各位从各位口口袋里面掏钱呢。我没有哎，我没有一直叫哎、欸、快点投我，快点投。当然你们支持我是很高兴哈、啊。对我没有这样子，我都我都觉得说这件事情很必要。那、啊、怎么会希望要民众投票给他，要支持他的人却可以在很多事情上面没有立场？这我不懂啊，对啊。所以这是一个，然后再来讲到说蓝绿对决。我觉得侯市长在这件事情之所以他必须要转弯的原因，遭到很大压力的原因，是因为这件事情说不过去，说不过去啊，说不过去啊。今天是谁把公投转化成蓝绿对决？我们半年前在这边讨论的时候，我不是还我们还在从断层开始讲，从什么什么开始讲，都在讲科学。后来民进党。资源砸下来之后，把公投搞成蓝绿对决啊！那所以，如果侯市长真的厌恶蓝绿对决的话，他觉得要如他所说的，从科学理性的角度去去思考，那他在民进党以辖整个政党，甚至是国家机器、国家资源风卷残云式的把這,把这场理性辩证的公投之战搅黄之的时候，他就应该要跳出来谴责民进党，你不要这么做，不是吗？他有吗？他没有啊，所以你你说我、哦、我不想要蓝绿对立，可是问题是现在是绿的在斗蓝的，你就算不要说蓝绿好了，现在是绿的把这个公投给搅黄了，让所有民众看不到真正有水准的讨论，全都是那套中国并吞台湾啊，抗中保台，台美关系最好，不吃来租美国不高兴啊，都是这些人說。说你有没有跳出来，请民进党停止、停止、停止这种 low c a 咖的讨论？你也没有啊。你就是真的什么都没做，然后呢？讲说我不要蓝绿对决，所以民众都看在眼里。民进党怎么玩的？现在这个公投是被打成什么样子的？那侯友谊在那边，对他当然就不会得到认同啊，当然就不会得到认同啊。所以我觉得，希望他能够从中得到教训。人民真正想要的是为我们为我们战斗的。你是绿的，你会看，你看到赖金德、郑文灿，他为了角逐下一届的总统大选。拼命的宣讲，有 Gods， 蓝的也会希望看到愿意为我们挺身而战的人民啊。呃，对不起，政治人物啊，中间选民也会也难道会希望一个缩在家里面都不见弹哦？好厌烦哦，厌世都好累哦哦，好累，躲在家里面好了。他们难道不会希望是一个论述中道、理性，没有蓝的包袱，没有绿的框架，然后就事论事、科学专业？相信专业，然后呢，有很多的专家学者，然后论述、反复、辩证，人家是希望这样吧？不是你什么不简单，然后呢，就变得好像哦，你很棒。这难道不是？我觉得是我是我是我外星人吗？难道大家不是希望我们台湾的政治跟政治人物到这样的水准吗？所以这篇文章之所以会出事，就是这样，就是这样。然后我今天还想来，还还。还跟另外朋友想到一个有趣的比喻，就是这就像是，名字讲就是你知道很粗暴的，很粗暴的啊，就像流氓已经冲到你家门口了，啪啪啪，给我出来！你要卖台呀、啊，你要卖台呀、啊！结果我们打电话给警察，打电话给警察，哎、欸，警察，拜托，流氓在我们家门口啊，流氓来了，流氓已经打到家门口了，快来啊！结果打电话，警察说。你们可不可以岁月静好，安居乐业啊？我真的很累，你你你们在那边吵，很烦，我真的厌倦了。你们好好的岁月静好，安居乐业不可以吗？我心想说，哎、欸，我我在论述啊，我在讲科学啊。哎、欸，流氓在我家门口啊，流氓在我家门口，我找警察来。你跟我说，你为什么不岁月静好？为什么为什么为什么不,不安居乐业？我很累，很厌倦。你会怎么样？你会傻眼呢、啊？因为啥也是怎样？三霞啊，这怎么回事啊？就是这样，就是这样。那篇千字文差不多就是这么荒谬，所以他,他出事了，所以他出事了。但是今天，今天，侯市其他的我不管。他来朱先先开头，我像我我我真的很期待他明天可以做的更多。至少有呼吁大家踊跃去投票，把投票去催出来。我我都觉得这一点这这是该做的。我希望他做的更多，可是我还是愿意被他表示肯定，因为就我一开始讲的，我骂他不是为了毁掉他，我骂他是因为我希望他更好。我们都值得更好的政治人物，这是一个这是一个整体水准的提升呐、啊。就是每个人都都应该要变得更好，我们选民也是，我们投票选的那些候选人也是，我们都希望大家变得更好，这件事情非常重要。那，所以，我当然觉得他可以做更多。现在做的这些，可能还没有达到我的标准，但是愿意往对的方向前进，我就肯定。因为我终究我没有要毁掉你，我只希望你变得更好。我们都值得更好的政治，好吗？这就是我的表达。今天很多朋友在讲说什么，你真的肯定他吗？什么什么的，我我是爵士啊。一方面，我希望他变得更好，我们值得更好的政治任务，二来是在。十二月十八号公投之前，倒数不到不到四十八小时了吧？不到四十八小时吧。任何捐低意念，哎，偷一下李宗盛大哥《山丘》的歌词。任何捐低意念，任何愿意帮忙的捐低意念，我们都必须让它汇成河啊！汇成河啊！我们的目标是要汇成河，沛然莫之能御。所以，任何的捐低意念，我们都没有嫌它不够。的空间，不要任何愿意帮忙的人，任何愿意展现善意的人。此时此刻，我们都需要，就是这个道理。OK， 好不好？总之，现在不讨论了。现在2022现在不讨论。2 0 1 2 0不是 20， 12月18号，各位赶快一定要去投票，投票率非常重要，千万不要放弃任何拉票的机会。也不用再去跟他们战了真的啦！我前一阵子很常常去经济部脸书站，然后常常去跟人家战这个战那个，我现在都不战了。不要放弃任何机会，把你要去战那些无可救药的塔利班好青年的，或是那塔利班老青年，不管啦、啊，不管，总是把把那个力气都省下来，想想还有没有你认识的朋友、你过去的故旧、你同事什么的，然后然后呢？可能有机会可以听你说两句，然后你还有机会拉到他的票的，然后再想想，然后到十八号当天一定要想想谁在家里面还在懒惰，不管是你家里的群组或什么的，请他们去投票。我们还我们每个人都不要放弃啊！真的，我今天看到杨指导绝食，很多人会说，很多人会说说，哎、欸，有你在那边绝食，你不如去努力的去拉票，什么什么的。我觉得不能说错，可是我听了之后，其实我会有点鼻酸，不是针对批评的鼻酸，而是看他愿意他要这么做鼻酸。你要试想，你要试想，你要试想，今天这是没有资源的小虾米耶。你相较，如果今天他挂一个行政院院长，他挂一个农委会主委，他挂一个党党的好青年，然后蔡英文总统，然后给他 KPI， 让他答到，然后让他去宣讲，给他钱做看板，给他钱办。办办活动，办在大饭店里面，他有必要绝食吗？他今天有那些头衔，有那些资源，他就办活动就好了，他就他就揪人来就好了，他随便想什么都会有媒体报道啊，他就可以尽情的在，他就可以用这些资源拼命的说谎啊。但是没有，就是没有了、啊。所以呢，所以那是一种殉道的精神嘛、啊。也许，也许他没有办法像是吴一农。林非凡或是所有戴伟山，今天我遇到的，他他就轻易的可以获取那些媒体的关注跟跟跟民众的眼光，所以他最后怎么办？也许他拼到了被送医院的那一天，就会有人知道他在干嘛。这是训道啊，各位，这是不然你能怎么办呢？我们当然不鼓励啊，但能怎么办呢？你还有什么办法呢？我不晓得，啊，我也想不出来了。对。就是这样，我觉得不是退缩哎，这个这个有朋友讲说是退缩，我觉得就是不然怎么办哎、欸？可以啊，我也可以，我也可以花很多的时间进入街头宣讲，但是但是我已经讲这么多场，也没也不见说有什么媒体会像是报苏贞昌的那些谎话一样，或是报谁谁的谎话一样，不会。啊，那我能怎么办？我能够拼上媒体的。就是我绝食绝到真的倒下那一那一那一天，当我命在旦夕的时候，也许记者就会来拍我。好了，讲完了，今天讲完了，下一次见面的时候，下次见面的时候，工作就有结果了。怎么讲都不对哈，现在怎么讲都不对。当然希望结果如我们所愿，那就算结果不如我们所愿，也也没有，也没有也不是，也不是就就就翘着二郎腿没事了，就这样子了。我们都在这场，我们也许自己没有感觉，但我们都透过这一场公投去战，我们每个人都多少会有一点长进。我们我们我们可能变得更更能够论述比较复杂的公共政策。我们也许学会了，学会了怎么样跟别人分享分享复杂的公共政策啊，或者是说，甚至于说，你说你在这场公投之战当中，你看清了某些人的的真面目，我都觉得那是进步啊。那那怎么办呢？那就就就就就就继续战斗吧。但至少到目前为止，九局下半，好不好？继续，没有最后一个出局数之前，比赛都还没结束那就全力拼吧。我相信回到最先讲的，有很多朋友后来才加进来。我相信这是这是这样的概念、啊、我们从原本的大幅领先，同意票大幅领先，到现在被缩得很近、啊、甚至有被逆转的。我们很慌，我们很焦虑，我们很紧张。对，确实，那坚持下去。反过来说，我们的对手已经做到这种地步了，已经做到这种地步了，他还是没有翻盘呐、啊，他还是没翻盘呐、啊。那他不是更慌？他不是更焦虑？他不是更累，最后一口气就是在拼这个意志力啊 ，OK， 尽量去拉票催票，好吧？谢谢大家，今天就今天就到这边啦。希望下一次见面的时候，我们都能够开心的庆功。那如果下一次如果四个工头都过，下一次见面的时候，我们来想一些什么游戏来玩，好了，好不好<笑>因为毕竟好吧，我觉得辛苦了大半年，开心一个开心一个一次直播是应该 ，OK。加油，加油！一定要去投票，一定要去投票，千万不要放弃拉票。OK， 拜拜。卡 pose 朋友謝謝，谢谢喽，谢谢喽！记得一定要去投票，一定要去投票，最好是投四个投。OK， 拜拜。